0: Bienvenidos a todos a un ah. episodio más de Sin Contexto con Christopher Segundo. Tengo el gusto eh, de estar con el señor Fernando, Fernando Villeva, aquí en su casa. Muchas gracias por recibirme, señor Fernando. ¿Cómo está? No, al
1: contrario, en su casa. Agradezco mucho esta entrevista. Espero no decepcionar a
0: nadie. <risa> <risa> Pero es su casa. Con mucho gusto están. ¿Ya no habían entrevistado antes? No, nunca. No, nunca me han entrevistado. ¿Qué, ¿Cómo siente esta experiencia? Pues eh, un poco emocionante
1: para mí. Es emocionante porque nunca lo había yo hecho y espero no este decepcionar. ¿eh? Lo estoy haciendo con mucho gusto y espero...
0: No cometer errores. Es algo muy Pero padre porque va a quedar por toda la eternidad, todo, muchos, muchísimos años. Ah, qué bien, qué bien. Estamos Eso. ahorita en la colonia federal. Así es. ¿Cuántos años lleva viviendo aquí, señor Fer? 79. ¿79 años? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 86 nací en el año
1: 1936. novecientos ah, ya cumplí 86 años
0: ha cambiado mucho la colonia a raíz de que llegó
1: este sí ha cambiado bastante cuando llegamos aquí había estaba muy despoblado todo estaba muy despoblado no había ningún servicio no había agua no había luz drenaje ni pavimento, no había nada. Había, yo le calculo que había aquí como unas de 12 a 15 casas, nada más, en lo que era de la colonia. Estaban bien ubicadas. La de la señora Ramírez, la del señor del doctor Guadalupe Gracia García, la del establo, la de la señora Petrita, que eran muy conocidas. Y, pero no había más de unas 15 casas cuando llegamos. Era mucha, muy despoblado todo, mucho polvo, no había nada de pavimento. Y pues teníamos que adaptarnos a la situación como estaba, ¿no?
0: ¿Usted nace en la Ciudad de México?
1: Así es, nací en la
0: Ciudad de México.
1: Exactamente en la calle de San Antonio Abad, número 76. Ahí nací. Eh,
0: en la colonia, es en la colonia obrera, sí. ¿Qué se siente ser hijo único en su época? Bueno, este... Yo siempre me sentí
1: muy a gusto de, de ser hijo único, aunque tuve una media hermana por parte de mi madre, y este pero pues nos llevamos muy bien y, y ahora ya, ya falleció, hace como dos meses falleció. Pero mi vida fue muy a gusto con mi familia, con mis padres, mi hermana, mi media hermana.
0: ¿Cómo fue su infancia?
1: Pues mi infancia, yo digo, este un poquito de soledad. No tenía yo muchos amigos aquí. Eh, llegando aquí me llevaron a inscribirme a una escuela que está aquí en el Peñón, a, a un lado del aeropuerto. Y yo venía de una escuela particular y, y me, mi papá me dijo le dijo al, al profesor que pues yo iba para inscribirme en tercer año. Al tercer año, lo que me decían que estaba muy chiquito, que estaba muy pequeño yo para el tercer año. Entonces mi papá le dijo, pues si quiere póngale algún problema, el que guste, y si se lo resuelve, pues lo acepta. Y si no, pues no. Entonces me puso ahí este una multiplicación y una división en el pizarrón. De ahí que tenía el pizarrón el maestro. Este. Entonces me lo puso y yo pues con mucha facilidad lo resolví. ¿no? No, no no tuve ningún problema. Entonces fue así como me aceptó. Y yo entré al tercer año aquí en la escuela de Isabel Peña pero tenía yo
0: ocho años de, de edad. ¿A qué edad empezó a trabajar? Empecé
1: a trabajar por un trabajito sencillo, muy sencillo, a los 13 años. A los 13 años, una persona que era vecino, hacía cochecitos de hoja de lata y... Y le pidió a mi papá si, si podía darme permiso de que yo le fuera a ayudar. Mi papá dijo que sí, y pues fui y aprendí varias cosas. El señor era este, muy curioso para hacer todo su, su trabajo que hacía de unos cochecitos de lata. Los hacía de las latas sobrantes, de latas de chiles, de de todo lo que, que se hacía en latas. Y las endelizábamos, las poníamos en un modelo, aprendí a soldar, aprendí a pintar, y pues construíamos nuestro trabajo en una semana, hacíamos como una, ocho docenas de, de cochecitos y los llevábamos a al lugar que él ya tenía predestinado para en, entregarlos ahí en la color, en el... Mercado eh, de la Merced había un, un lugar donde ya tenía la entrega predestinada y ahí lo llevábamos cada ocho días. Mi sueldo era de 29 pesos. Entonces, de aquel entonces. De aquel entonces. Y yo se los daba a todos a mi mamá. Me daba el sueldo y. Y a mí me daban luego dinero para irme a el domingo a nadar. A mí me gustaba mucho ir a, a aprender a nadar porque me gustaba, pero no, no sabía yo ni había quien me enseñara ni nada. Y me iba yo caminando a un balneario que, que está pues como a unos tres kilómetros de aquí. Se llama el balneario olímpico, todavía existe ese balneario. Y... Pues de ese dinero que yo le daba a mi mamá, ella me daba dinero para que yo fuera y pagara mi entrada, y para tomar un, un, una tortita y un refresco, comía yo.
0: Eso era cada domingo, así lo Sé sí que tuvo, bueno, dígame más bien, ¿qué le viene a la mente con el nombre de Yuli?
1: Yuli. Yuli para mí fue el amor de mi vida. Eh, estuve enamorado, eh, pero profundamente de ella. Eh, la quise, pues, exageradamente. Todo estuve enamorado y la quise tanto hasta la día de su muerte pues creo que fuimos, si no, una pareja ideal, y un buen matrimonio y, y convivimos muy bien. Eh, yo, yo pienso que, puedo platicar algo de él, cuando yo estaba tan enamorado de ella... Y creo que ella de mí era, era correspondido. Entonces yo le dije a mi esposa, Julie quería proponerte algo, a ver si podemos hacer un, un compromiso. Yo quiero decirte que, que... pues ya aparentemente nos conocemos mucho, nos besamos, nos abrazamos, nos amamos mucho, pero cuando nos casemos que es lo que yo deseo, lo que yo deseo, este, van a salir cosas que a lo mejor no nos parecen del uno y del otro. Yo quiero proponerte, proponerte algo y decir que si a ti te parece que yo estoy actuando de alguna manera que no me que no está bien, tú me digas que estoy mal. Y yo no me voy a molestar. y eh, Voy a tratar de corregirme. Y viceversa, cuando yo sienta que, que hay algo que no me parezca muy eh, bien de ti o que creas que estás haciendo un error, porque hay veces que se cometen errores que uno no se da cuenta. Yo decírtelo y tú no te vas a molestar. Tú no te vas a molestar. Yo quiero que me digas si quieres hacer ese compromiso, ahorita que estamos solteros, antes de casarnos, pues como una propuesta para ver si con eso sobrellevamos bien nuestro matrimonio. Y antes, ella, ella me contestó que estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo y e hicimos ese trato, un trato, un compromiso. Y... Pues eh, creo que lo llevamos a este a, a cabo eso, llevamos eh, las correcciones que, que, que sentimos que, que podíamos hacer y este y probablemente eso ayudó al matrimonio a llevarnos
0: bien. Me voy a regresar un poquito. ¿Cómo sí. la conoce?
1: Yo la conocí por el, el, ella era prima de la novia de un amigo entonces este pues ahí yo aquí tenía muchos amigos muchos amigos aquí en la colonia la famosa palomilla la famosa palomilla dentro de esa famosa palomilla había un amigo que llamaba Ramón se llamaba porque ya falleció por cierto le decían el chilaquil <risa> Él, no sé por qué, pero siempre lo conocimos así, por decirle a él. me dijo, mira, Fernandito, porque a mí me decían Fernandito, era como me identificaban, no sé si por Chaparrito o no sé, pero siempre fue mi, mi identificación. Me decía, Fernandito, este, mira, quiero que presentarte a la prima, a las primas, de, a, porque eran sus hermanas, eran hermanas. A las primas de mi novia, y si quiero que las conozcas, son. están bien bonitas, están jóvenes, están bonitas, y son muy decentitas, y. te van a gustar. Le dije, pues sí, vamos. Y fuimos, y me la presentaron. Conocí primero a mi cuñada, Patty. La vi, me gustó también mi cuñada Patti, me gustó me, me gustó, me gustaban sus ojos y, pero después enseguida conocí a mi esposa y mi esposa, este, pues me gustó un poco más y eh, y yo pues eh, las invitamos a salir, a dar una vuelta y todo y y ya fue donde hubo la propuesta de que si quería ser mi novia y todo, y aceptó y comenzamos a salir. Eh, yo, yo era, la verdad puedo decir...
0: Lo que quieras. Eso es fácil.
1: Era muy noviero. Okay. Para entonces yo tenía otras dos novias en otro <risa> lugar. ¿Qué? Pero ya cuando... cuando conocí a Yuli, este se desvaneció todo aquel eh, gusto por las otras muchachas y, y las terminé en muy buena forma con mucha táctica, muy buena forma, las terminé y este les di muchos consejos y todo y porque eran buenas muchachas, eran bonitas, buenas, buenas muchachas, jovencitas también. Pero este, Yuli, pues sobrepasó todos esos eh, gustos que tenía por las otras sea, señoritas, y, y me vino un enamoramiento muy profundo, muy profundo. Yo sentía así como en el pecho, en el estómago, no sé, cada vez que la veía era un gusto y comencé a enamorarme profundamente de ella, la quería llover eso. en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas quería lloverla. Y este, y nos hicimos novios por cinco años, cinco años. Yo este, comencé a, le propuse
0: ya matrimonio. Fue una... ¿Se acuerda una, cómo le propuso matrimonio? Sí, sí sí me acuerdo.
1: Eh, había, había habido un enojo, un enojo, no enojo por parte sí, de ella, porque sí, ella me dijo que yo iba, fui por ella a su trabajo y, y pensó, Salimos de su trabajo y bueno, íbamos caminando por la calle de Xola y Amores. Y entonces este, venían unas muchachas en sentido contrario y ella dice que, que yo la solté de la mano. Y ese fue todo su, su enojo, pues yo no sabía por qué se había enojado. Y comenzamos a, a caminar y yo le dije, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué? Y no sabía yo entonces caminamos y caminamos y este y llegamos al lugar yo no tenía auto entonces a tomar el camión y le digo pues si no me dices por qué pues no sé quiero que me digas por qué molestas entonces ella me dijo no me contestó y se venía el camión que en que se iba a ir y este pero había camiones de primera y de segunda entonces yo dije, en ese camión de segunda, en ese no nos vamos a ir, no nos vamos a ir en el de primera. Y que se dirige hacia el camión, y le dije, si sí, te vas, le digo, entonces sí me voy a enojar yo. Y que se va y que se sube, y que se va en el camión ese, y yo me quedé así pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se fue, y yo también tengo que cumplir lo que le dije. De, del enojo. Dije, iré a ver a, a, las otras, a las otras muchachas que había yo terminado. Las iré a ver. Y me quedé así pensando mucho tiempo y cuando siento, ella me toca el brazo y yo volteo a verla. Me dice, no traigo de dinero para el camión. Entonces yo me sonreí y ¡uh! que se enoja, dice, también puedo caminar y se dio la media vuelta y se fue entonces yo la seguí, no te enojes no, 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 yo no sé ni por qué estás enojada mira, dime y, y le rogué, rogué cuidado cruzamos la calle de Avenida Cuauhtémoc y ya íbamos caminando y no me hacía caso, no me contestaba y camine y camine, y hasta que la sujeté del brazo y que paró taxi y nos vinimos a su casa cuando llegamos a su casa me devuelve un suéter que tenía mío y con eso ya me daba diciendo que ya ya con eso ya estábamos terminando nuestra relación de novios. Entonces este yo lo tomé ya muy en serio eso y pues vine a la casa yo la quería muchísimo entonces ya y un día estaba yo con mi mamá y comencé a llorar y me dice, ¿por qué yo ahora sigo? ¿Terminaste con tu novia? Le digo, sí, ya nos enojamos Dice, no, te preocupes, si se quieren, van a volver. Le digo, no, mamá, ya no. Entonces, este así quedó la cosa. Y en el trabajo sabían también que yo la amaba mucho con toda mi alma. Y mis amigos, que trabajaba mi compañero, muy bien yo y mi jefe sabían y pasó una semana y yo sufría porque pues yo la, no la dejaba de ver ni un solo día y ya tenía una semana que no la veía cuando sonó el teléfono y me dice mi jefe, Fernando novia, me da, me da el auricular para que contestara yo y yo sentía así en el estómago un una emoción, así. Y me dice, Fernando dice, ¿puedes pasar por mí? Y le digo, no. Voy, voy a trabajar tiempo extra. Le dije yo. Dice, bueno, vienes en la noche, a la hora que puedas, a mi casa. Digo, está bien. Entonces, yo saliendo del trabajo, lo que hice fue, y compré un anillo de compromiso. Compré un anillo de compromiso y, y este y llegando a su casa, pues nos abrazamos, la besé, nos, besamos, nos abrazamos mucho y este y, y sentí yo aquella emoción tremenda, y, y este, y fue cuando le dije quiero pedirte que te cases conmigo. Te quiero mucho y no quiero perderte. Entonces, este, ella me dijo, se me quedó viendo y yo le di el anillo que había comprado. Te compré esto. Y este, se lo di y, y me, me lo aceptó y este, y pues no, no recuerdo, nos abrazamos con mucho gusto y ahí fue nuestro esta manera de que yo le pedí el matrimonio a
0: ella a dónde se van a vivir
1: cuando cuando ya me aceptó y todo eso entonces yo hablé con mis papás cometí un error digo un error en cuestión de que yo en lugar de haber comprado un terreno aquí junto este, yo le propuse a mi, papá que me daba, a mi papá y a mi mamá que si me daban permiso de construir aquí, en, en el terreno que, que vivíamos nosotros. Que ya me quería casar, que yo pensaba ya casarme con mi novia. Ellos ya la conocían. Entonces me dijeron que sí y comencé a comprar material. Comencé a comprar materiales, varillas, ladrillos. Y todo lo que se necesitaba y se construyó aquí unas habitaciones, tres, fue un, una sala, comedor, una cocinita pequeña, pequeñita con un baño, y este y en la parte de arriba la recámara y un, y un baño con un closet. Eso fue lo que construí. Pues ya cuando nos casamos, ya estaba construido eso y ya había yo comprado. me Mandé a hacer una recámara porque había un señor que los trabajaba mucho. Y me dijo que él me podía hacer mi recámara y se la mandé a hacer a él. Y ya cuando nos casamos, yo tenía mi sala, recámara y comedor. uno uno de la, la sala o el comedor me lo regaló mi papá, pero no me acuerdo cuál de los dos me lo compró él.
0: ¿Qué edad tenía ahí
1: 25 años. Veinticinco años. Mi esposa tenía 22 Yo le llevaba tres años. Y nos casamos. Eh, pues comenzó una vida ya de matrimonio. Nos llevamos bien. Teníamos muchas este, eh, amigos que eran matrimonios también. Nos Convivíamos con ellos, salíamos a paseos a, a Veracruz, Acapulco, a Acapulco. varias partes nos fuimos así, varias familias, varias parejas de matrimonios. Hacíamos este, cenas eh, de matrimonios. Este, cada quien llevaba a las señoras tuvo un. Un guisadito para cenar, y, y el hombre llevaba una botella que nunca se acababa porque éramos como 10 o 11, éramos como 10 o 11, y pues eran 11 botellas, no nos acabamos. Pero hacíamos una convivencia este, ya programada, y cada vez iba tocando a, un, a uno de, de cada una de sus parejas. Y hasta la fecha conservo amistades. Muchos ya fallecieron. Muchos ya fallecieron. Y pues soy de los pocos que ya sobreviven a esa
0: época. ¿Cuándo llegó el primer hijo? El mismo año que nos casamos.
1: Nosotros nos casamos el... 21 de enero, por cierto, este sábado va a ser esa fecha. Mañana va a ser. Y este, el 21 de enero del, del 1962. Y mi primer hija nació el 8 de diciembre, el 8 de diciembre del mismo año. Les digo, ah, porque uno de mis hijos, ah, dice, entonces en el mismo año, entonces hubo adelanto, y no, ningún adelanto. Dijo, porque nosotros casamos en enero y mi hija nació en diciembre. Ella fue una, una nación en diciembre. Tuvimos cuatro hijos, tres hijas, las, las primeras tres fueron hijas, mujeres, y el cuarto fue mi hijo, hombre. Cuatro, cuatro hijos tuvimos. Pues muy felices con ellos, porque tengo fotografías de juntos desde que estaban pequeñitos hasta hasta ahora que ya soy bisabuelo y ahora tengo bisnietos tengo dos bisnietos por parte de una de, mi hija, de mis hijas la segunda y tengo once nietos en total sí, seis hombres y cinco mujeres
0: Me regreso un poco cuando nacen sus hijos. Sé que la señora Julia en paz descanse padecía de una enfermedad. ¿Cuál era? Ella desgraciadamente
1: padeció de una enfermedad que se llama artritis reumatoide. Y este... Fue mucho padecer el que tuvo ella porque lo sufrió durante como 35 años, le hicieron 22 cirugías. Tuvo prótesis en sus dos caderas, sus dos hombros, sus dos rodillas, le pusieron prótesis, le operaron sus pies y le tuvieron que hacer una tranquilotomía cuando le operaron de sus hombros porque no la podían entubar, porque tenía muy reducida su garganta. Padeció mucho, fueron 32, 22 cirugías, y mucha rigidez, 12 años estuvo en silla de ruedas, ya el último, así como fue cuando terminó, Doce años en silla de ruedas.
0: Y pues yo la atendí todo lo mejor que pude. Sé que le construyó varias cosas. Con sus propias manos, literalmente. Sí. Y lo que pasa es que...
1: Este, se comenzó a necesitar, por ejemplo, para bañarla. Le hice una camilla de acero inoxidable. Cuando me fracturé un tobillo, ya no pude cargarla. Me dijeron que yo ya no podía cargarla. Entonces, eh, inventé una especie de aparatito para pasarla, deslizándola de la silla de ruedas hacia la camioneta. hice ese aparatito porque no sabía yo cómo pasarla sin cargarla, pero me dio resultado. Hasta me decían que lo patentar. ¡Wow! Sí. Porque ya no la cargaba, la deslizaba. Pero nunca me lastimé ni nada por cargarla. Cuando la llevaba a sus terapias, la cargaba 18 veces eh, cada vez que la llevaba. Y eh, nunca me lastimé. Le hice una, una cama que le llaman cama inclinatoria. Esa era para irla poniendo de nuevo de pie para que sintiera el peso de su cuerpo en sus tobillos. Se la hice le hice una cama me fijé cómo estaba hecha ya, eléctricamente se inclinaba, pero yo se la hice aquí con, con un gatito de, de coche de Volkswagen, con eso se la hice para que se inclinara, y tenía ya con esa inclinación ponía sus pies sobre una base, y poco a poco, porque ya después ya no resistía el peso de su cuerpo, de sus tobillos. Y con eso era una terapia para, para poco a poco dándole otra vez la fuerza a sus tobillos para que la resistiera hasta ponerla a, a 90 grados. Y le hizo una plataforma para que diera la camilla, la altura, la, la silla de ruedas. Perdón, la silla de ruedas de era la altura para se emparejara con la camioneta y poderla deslizar en lugar de cargarla. Y pues, así hice varias cosas para ella. Y, y le, le, le hacía este todo lo que podía para ayudarla a que no sintiera tanto dolor, la bañaba yo cantándole ¿Le la, cocinaba? Le cocinaba, le dije una vez, yo no sé cocinar, pero si tú me dices, ¿cómo yo te lo hago? Y, este, y me dijo, sí. Y desde ahí me decía, ¿cómo? Y comencé a hacer la, la comida y luego le repetía yo, por ejemplo, si hacía yo una vez un guisado y le decía yo a los 15 días, otra vez quiero hacer, si le hice picadillo, otra vez te lo quiero hacer picadillo. Pero lo hacía yo y ya no me acuerdo otra vez como me dices otra vez. Pero lo que hacía yo es que quería yo que me repitiera para que ella se sintiera eh, todavía necesaria Todavía importante Importante Y este Y, necesit, y, y, y este y le, Me volvía a repetir Cómo se hacían las cosas Para que se sintiera No importante sino necesaria Y este Y me dejó Un, un recetario Me dejó un recetario De, de todas sus guisos que hacía ella muy sabroso porque se hacían de comer muy sabroso y fue eso pues la parte triste porque ella dejó de caminar 12 años antes de morir y a mí me decían que que me iba a ir al cielo porque la ayudaba yo mucho y porque Tenía aparte a los muchachos, a mis nietos, que me había dejado mi hijo, a cuatro niños. Y decía yo, pues qué fácil decirse al cielo, porque lo que hago yo es muy sencillo, porque lo hago con, con todo el gusto de hacerlo. Quiero que se sienta bien mi esposa, quiero que sienta menos dolor. Y si la bañaba le cantaba, si la veía, si la vestía le cantaba, le cortaba su pelo, la arreglaba, le llevaba yo en la silla de ruedas a, a las tiendas de ropa, a Suburbia, a Liverpool, a Walmart, al mercado, a la iglesia, a todos lados. Incluso la llevé cuando mi hijo dijo que fuéramos a verlo a, a Nueva York. Primero fuimos a, a Los Ángeles a ver a, su, a sus hermanos, de mi esposa. Y ahí estuvimos, pero yo llevaba cargando las maletas, la silla de baño, todo desarmada todo las maletas, las silla de ruedas y, y así de todas maneras la llevé y fuimos, estuvimos ahí en Los Ángeles con mi cuñada hermana de mi esposa mi hermana Lupita estuvimos como 10 días y luego de, de ahí de esos 10 días nos fuimos a a Nueva York a ver a mi hijo que teníamos 9 años sin verlo tenemos nueve años sin verlo y, y pues fue un reencuentro ahí muy emocionante, muy muy emotivo. Porque teníamos mucho sin verlo. Él nos había dejado a sus niños aquí y nosotros estábamos al, al tanto de los
0: niños. ¿Cómo fue esa parte de, de sus nietos?
1: Eh, ellos tuvieron cuatro niños, mi hijo y su esposa tuvieron cuatro niños y este y ella falleció a los 32 años muy joven mi hijo se quedó sin trabajo se quedó sin trabajo y este y decidió irse a trabajar a estados unidos y me dijo papá te puedo dejar a mis hijos dos años quiero ir a hacer algo de dinero allí y si regreso y, y, y dos años regreso y ponemos un negocio o algo él le dije pues está bien hijo ve nada más que fíjate cómo me dejas tu mamá acaba de dejar de caminar y la tengo que manejar en silla de ruedas. Y me dejas cuatro niños. ¿Sí? Pero, pues estuvo bien. Me ayudaron mis hijas. Me ayudó mi cuñada. Me ayudó mi cuñada un año con los dos niños chiquitos. Ya se me está por la nariz. Y, este, y ya después del año pues ya tuvieron este eh, me los trajo y ya entonces ya tuvimos a, a los cuatro entonces yo pues todos los días tenía, yo, tenía yo que bañar a cinco bañaba yo a los cuatro niños, a mi esposa llevarlos a a la guardería primero, luego a al kinder y luego con las comidas ya cuando te salían pues ya querían comer y, y todavía no tenían la comida y mi hija me, mis hijas me ayudaron me traían de comer para ellos para todos dos días cada una me traía de mis hijas y este, así que seis años estaba asegurada la comida. Y este y así fue, poco a poquito, ya después yo ya me, me comencé a enrolar bien, a hacer de la comida hoy y todo. Y pues así fueron los últimos doce años que mi esposa estuvo con nosotros, pero ella ya no caminaba pero sí fueron sus cirugías, 22 cirugías las que le hicieron.
0: ¿cómo fue cuando ella falta,
1: cuando ella faltó, entonces yo le dije, yo le había dicho a mi esposo, "No, no te preocupes. Y a mí me gustaría en casa hablando de la muerte que era una muerte muerte simultánea tuya y mía como un accidente o algo así pero es difícil y entonces este le digo pero si no es así entonces si alguien tiene que morir primero en ese caso yo quiero que seas tú y, y quiero que seas tú no porque no te quiero sabes que te quiero con toda mi alma pero Nadie te va a poder atender como te atiendo yo, porque es mucho el trabajo, y mis hijas que son excelentes hijas, que vendrían a vendría hacerlo, pero tienen sus obligaciones también, ¿eh? entonces no ibas a poder tener la atención que yo te puedo dar. Entonces, por eso quisiera yo que fueras mejor tú. Pero... Te preocupes, le dije, no te preocupes si tú falleces, yo no duro ni seis meses después. Pero eso no fue así, porque cuando ella faltó, yo poco a poco me fui dando cuenta de que los niños todavía estaban chicos y ya se sentían necesidad de un apoyo todavía. Y después esa fue mi, mi motivación para seguir viviendo. Y así, así fue hasta la fecha. Ahorita ya son 22 años que, que mi hijo se fue. Este año van a ser 23.
0: La... Después de todo eso, sé que hubieron también cosas complejas. Por ahí hay un tema del corazón. Parece, bueno, me parece que tenía taquicardias. Y
1: yo padecí taquicardias desde los 19 años. Entonces, este, pero los médicos, los cardiólogos que me vieron, no, no sabían de qué se trataba el problema. Entonces, por eso hasta me pensionaron, porque había yo tenido problemas de, de riñón también y este se juntaron las cosas y, y me pensionaron. Eh, llegó afortunadamente una, una doctora este, cardióloga y ella me propuso hacerme una operación a base de catéteres. Eh, cosa que me gustó mucho porque el médico anterior me había dicho que me iban a hacer una operación a corazón abierto y, y me iban a abrir y yo me, me, me dilaté mucho en contestar porque aceptar, pero al fin ya había aceptado, pero resulta que el médico afortunadamente se fue de vacaciones y ya no me operó. Y, y cuando regresó cambiaron los doctores y la doctora que me tocó era una doctora excelente,
0: Excelente doctora. Recuerda su nombre.
1: Es su apellido nada más, la doctora Silva. Y este y me dijo señor dice usted tiene un problema después de muchos estudios que me hizo de, de uh, pruebas de esfuerzo y de varias cosas que me hizo me dice usted y, y radiografías y de de muchas cosas. Me dijo: Lo que tiene usted es una, una, part, una eh, este, partecita, ¿cómo dijera?, que tiene entre aurícula y ventrículo. Y cuando le llega la corriente, el pulso que le llega al ventrículo para contraerse, le pasa la corriente, así como, como pasar la corriente, se la pasa al ventrículo. Y es cuando intenta taquicardia, porque se contraen los dos al mismo tiempo, porque le pasa la corriente y deben de contraerse alternadamente, uno primero y otro después, uno primero y otro después. Y, y al contraerse los dos al mismo tiempo, porque le brinca la corriente allí, se contraen a, al mismo tiempo y entonces intenta taquicardia el corazón porque siente que algo no está bien. Entonces le vamos a hacer a usted una, este, una operación que le vamos a quitar por medio de cateterismo este, este, esa, esa membranita, una membranita, que la vamos a quitar. Y, la, y, y este, me la hicieron. Y afortunadamente con una suerte fabulosa me quitaron esa membrana y desde entonces ya no me volvió a dar una taquicardia. Fue el día primero de septiembre de 1999. Desde entonces ya no me volvió a dar una taquicardia ni me volví a tomar ni a una sola pastilla para el corazón.
0: Me impresiona mucho la memoria que tiene y la que se acuerda de las palabras y fechas. Es muy sí. difícil acordarse tan tan gráficamente.
1: Sí, y, sí esa es la, la, lo que se me pasó a decir que era una electrofisiología con ablación. Se llamaba, dice ablación quiere abatir, quiere decir abatir, quitar entonces le vamos a quitar esa membrana y de y, y ya usted tiene un corazón sano. Y a mí me dio miedo cuando me dijo, ya no tiene, no sé a qué venir, hasta aquí terminaron nuestra relación de médico-paciente. Y yo le dije, no, doctora, aunque sea vengo cada seis meses, porque a mí me daba miedo no volver ahí. Dice, si, si quiere venir, venga a saludarme nada más, porque usted ya no tiene nada en su corazón. Tiene un corazón sano y, y ahora ya no tiene para qué venirme a ver como, como paciente. Y así fue. Lo hizo y lo hizo exactamente. Me dijo que había tenido un 95% de éxito el, la operación que me hizo y... y los médicos que estaban al lado mío me felicitaron, se emocionaron, me dijeron que qué bueno, me tocaron así de los hombros, y qué bueno. Y así fue ese, ese
0: problema que se me quitó del corazón. Y con todo eso que ha vivido a lo largo de su vida, bueno eh, ¿siempre ha tenido algún tipo de religión, algún tipo de creencia, a, 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 en qué se ha recargado? todo este tiempo,
1: sí, sí este mis, mis padres me enseñan la religión católica y sí, hasta la fecha sigo siendo católico y hasta la fecha sigo siendo, rezando y pidiéndole a Dios por toda mi familia, diario hago, ella tengo una hecha una oración por, por todos y este y diario le pido en la mañana y en la noche por ellos y este y pues aunque uno vea tanta ah, investigación que se hace Y, y se, se da uno cuenta de, de, de varias cosas como que no concuerdan Pero hay otras que sí Y entonces yo sigo creyendo en, en Dios Sigo creyendo y, y sigo pidiéndole por, por toda mi familia diariamente y por, y por tanta gente que lo necesita no
0: sé que tiene hobbies entre sí. ellos bueno aparte de saber pintar bueno es carpintero mecánico cocinero pero también <risa> pintor ¿qué me dice de ese de ese gran hobby de esa gran pasión que tiene he visto cuadros muy bonitos de usted pues este... ¿Cómo nace eso? Eh, no sé,
1: ah, pasó, mi tío, un tío mío dejó este un estuche de pinturas en su casa, él murió y, este, y se quedó ese estuche ahí, y cuando ya dijeron, pues esto ya no nos sirve a las personas que estaban ahí, les dije yo lo quiero y me quedé con ese estuche y entonces dije, bueno, pues, hay que pintar algo, hay que hacer algo. Y yo quería hacer el, el Popocatépetl, era mi pasión, porque yo subía al Popocatépetl en mi juventud tres veces y yo quería hacer una pintura del Popocatépetl, y este, pero vine a Karen... Me dijo, no, pinta este cuadro. Entonces me dio una fotografía de un cuadro. Y pues eso le hice, y ahí, ahí está, ahí está. Dice. Se lo llevó a mi hija como cuatro años, o no sé cuántos años, para ver cómo quedaba con su comedor, pero ya me lo devolvió. Ajá con la condición de que yo le hiciera otro cuadro, ya se lo hice. Pues eh, me he robado trucos, se puede decir, de, de algunos para hacer curvas. Eso no se puede describir aquí en la plática pero viendo una serie en la televisión que se llamó... este Ahí, del investigador este cómo se llama Ahí se me olvidó el nombre bueno este vi cómo, cómo pintaban allí un cuadro dándose un apoyo y hice ese espacio también para sostener el pulso porque es un poquito difícil eh, trazar una línea trazar una línea y ya no poder corregirla si ya está trazada lo que se pintara ya eso quedaba y este y así es esa esa línea y, pues son muchas las cosas que que prefiero hacer porque eh, hay que mantener la mente ocupada ahora por ejemplo en la pandemia este dijeron, no, no, no podemos estar saliendo, no podemos estar yendo, porque es peligroso, nos podemos contagiar. Entonces yo dije, pues no hay que salir, pues entonces me voy a dedicar a hacer cosas aquí. Y hice como, como nueve cosas aquí, en la casa cosas de madera y todo eso. Hice varias cosas. eso me detuvo esos dos, dos años de pandemia que hubo. Todavía hay, pero ya en el mismo grado. Y. Pues otro de mis hobbies también es el ajedrez. También me gusta jugar ajedrez. He hecho. Eh, cuando trabajé en, en, en Correos y Telégrafos, hice cinco. No. este ¿cómo, ¿Cómo se dice? Torneo. Torneos. Cinco torneos de ajedrez. Eh, nunca gané ninguno pero pero me gustó hacerlos éramos como unos 18 20 cada torneo que hacíamos me quedó el gusto de ganarle a, a uno que ganó el, el campeonato pero me gustó me dio el gusto de de, de ganarle un muchacho muy inteligente que era el jefe de la de tarifas de ahí de comunicaciones y transportes esa vez yo sentí la fuerza de la gente yo sentía que todos los demás querían que yo ganara y sentía yo que querían que yo ganara y le gané y le gané y este no gané el, el, el torneo, lo, el galo, lo ganó él, el muchacho que al que le gané, pero se va fueron a... O jugar, sea que le ganó el, el campeón. Le gané al campeón, desde antes de que ganara el, el... finalizar el torneo.
0: Sé que también le gusta la poesía, me acuerdo mucho un, un poema que alguna vez recitó, ¿todavía se acuerda cuál es?
1: Bueno, hay, hay este, eh, algunos brindis del bohemio que me gustan. ¿Qué es eso? Hay uno que dice: brindo por la esperanza que a la vida nos lanza a vencer los rigores del destino, la esperanza. Nuestra dulce amiga que las peles mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque mis versos cual saetas lleguen hasta las grietas formadas de metal y de granito del corazón de la mujer ingrata que a desdén me mata pero que tiene un cuerpo muy bonito.
0: Parece que marquita. lo está leyendo pero se lo sabe de memoria.
1: Hubo otra ocasión que, porque entre todas las cosas, yo hice teatro con con unos, unas personas, unos amigos, y me vino a ver después de, de como 50 años uno uno de los de los compañeros de teatro que hicimos, él, él hizo la obra, y, y me vino a visitar. Y nos dio mucho gusto vernos después de 50 años de ausencia. Y me preguntó, dice, oye, ¿te acuerdas de la obra que hicimos? No me acuerdo de cómo se llamaba. Dice, ¿tienes todavía el libreto de eso? Dice, porque yo lo escribí. Le digo, no, no lo tengo. Pero me acuerdo lo que dije. <ríe> una, una partecita que dije. Y dice... ¿Cómo? Le digo, sí, porque yo en esa obra yo me moría Y se escuchaba mi voz ya después de muerto Y decía así mi voz Clemencia, al igual que tu nombre eres el perdón vitificado Olvidas mi pasado y aún si me quieres Me das tu amor sin pedir el mío Y ciego de mí no te miraba pero ya solo vivir al río del poder de tu mirada. Eso decía yo, después de muerto. Lo escuchaba nada más. Y le dio mucho gusto a este muchacho, porque él lo escribió, pero él ya no se acordaba, y yo sí me acordaba, se me quedó grabado. Tiene como 60 años que, que hice ese, esa obra. Pero me acuerdo nomás de ese pedacito. Hicimos como como seis obras de teatro y lo hacíamos con el fin de, de ganar un poco de dinero para la iglesia, porque no había iglesia, estaba muy muy pequeñita la bueno, que habían hecho entonces hacíamos funciones de teatro hacíamos funciones de de box, de lucha y por todo cobrábamos y todos los damos al, a los señores que
0: construyeron la iglesia. ¿Usted creció con otros valores?
1: Bueno, en sí, así los valores me los enseñaron mis padres, pero sin saber yo qué, cuáles eran y qué eran. Ahora me doy cuenta y siento que los valores para mí son la única arma que tenemos los padres para con los hijos, para seguirles inculcando el camino, porque uno no puede decirle a, a uno de sus hijos, oye, no vayas a tomar alcohol, ¿eh? porque lo más seguro es que si sí lo haces, pero sí podemos Decirles los valores constantemente, constantemente. Metérselos en la cabeza lo más que se pueda. Uno de los valores que tiene más importancia para mí es el respeto. El respeto es uno de los valores más fuertes. Sin respeto no hay amistad, sin respeto, no hay matrimonio, sin respeto, no hay noviazgo sincero, sin respeto, no hay buena respuesta de hijos a padres o de padres a hijos. Es para mí uno de los valores más fuertes, más grandiosos, todos, todos cuentan
0: la bondad, el perdón. ¿Qué me dice no, del amor? El amor. ¿Cuál es su concepto? El amor.
1: Es, es, un, es, es de una fuerza tremenda, pero cuando se es sincero, cuando es sincero. Y, y si lo brinda uno todo como no quiero decir que yo lo voy así pero yo traté de hacerlo cuando se da así ese ese amor es, es muy valioso es una es una fuerza tremenda que ayuda a mantener el matrimonio en equilibrio yo tuve oportunidades, quiero mencionar, con algunas muchachas, de acuerdo estaba yo trabajando, tuve oportunidades y, y nunca, nunca este, dejé de respetar a mi esposa y amarla con toda mi vida, nunca fueron muchos años y, y este y me mantuve ahí sé que unos van a decir o van a pensar que no que no fue así pero ya me quedé en mi conciencia que así fue y eso da lugar también a mantener una fortaleza en el matrimonio en el, en el amor Debe de haber para todos lados, debe de haber amor, para la esposa, para el esposo, para los hijos, de los hijos a los padres. Ahora, desgraciadamente se está perdiendo mucho eso, yo, yo ya no lo veo igual, no sé, no sé pero ya los matrimonios son duran muy poquito dos años y después de esos años dicen pues no nos entendimos y ya nos separamos y dejan a su esposa a sus hijos cosa que yo jamás podría haber dejado ni a mi esposa ni a mis hijos jamás Jamás abandonar. Y ahora veo que lo hacen con mucha facilidad. Pero si no hay un verdadero amor, entonces da lugar a eso, a que a que se quebrante
0: ese compromiso de. Y para ir cerrando, señor Fernando, ¿qué consejo le daría a los jóvenes de hoy? que le hubiera gustado escuchar en su momento ahorita ya con esa experiencia pues
1: uh, un consejo digo yo este, que que sean sinceros que sean respetuosos entre la, el respeto y que, que vean que la familia es una de las cosas más valiosas que, que podemos tener. La familia es algo increíblemente fuerte, agradable, bonita, de donde nos da fuerza, nos da ayuda, nos da alegrías, nos da tristezas a veces, pero que vivimos con amor, mucho amor, mucho amor y mucho respeto. Y mucho entusiasmo, mucho trabajo, trabajar. Trabajar porque no hay otra cosa más que trabajar para hacerlo con, con este con lo necesario para, para vivir ahora digo yo ya eh, eh, las cosas fueron cambiando poco a poco porque en mi vida ya tan tantos años <risa> he, he sido este eh, pues testigo de muchas cosas de muchos cambios Del, de, de la Tecnología, de que no había televisión, que no había este, celulares, no había GPS, no había nada. Y de todos esos cambios que se van dando cuenta son cosas fantásticas y yo no dejo, no, dejo, no quiero ni pierdo el, el poder de asombro de todas esas cosas. Porque para mí es maravilloso todavía. Verle una pestaña, o jugador o una persona que está en el otro lado del mundo, casi al mismo tiempo que lo están filmando, que lo están... Es increíble, es increíble, es una cosa fabulosa. Y tantos inventos más que se vienen.
0: Me gusta terminar las entrevistas, señor Fernando, con dos preguntas muy características. ¿Cuál es su libro favorito y su frase favorita? Mi libro favorito. O
1: alguno Con que le haya marcado. Ah, hubo un libro que me gustó mucho que se llamó La máquina del tiempo de Orson Welles. Orson Welles. Y este... Y eso pues visto a manera de lo que lo ve él se ven los cambios que y se ve en qué puede terminar el hombre también con tanta tecnología y y automatización porque todo se va haciendo más automático y va se va perdiendo el esfuerzo de pensar fue la máquina del Tiempo, el libro. Pues lo leía
0: hace muchísimos años. ¿Y su frase favorita?
1: Mi frase favorita. No es mi frase favorita, pero yo diría ámense mucho y respetense
0: también. Por último, ¿me podría ayudar con su presentación ante la audiencia? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedicó?
1: Sí. Eh, mi nombre es Fernando Villeda Núñez. Tengo... 86 años. Eh, eh, en mi, me gustó hacer deporte, aunque no fui muy deportista, pero logré subir al, al volcán. Logré este, aprender a nadar yo solo y aprender a hacer muchos ejercicios yo solo. Este... pero este ¿qué fue la, la, a qué me dediqué en mi trabajo fui este instrumentista industrial a veces nos, no lo conocen eso que dicen instrumentista no instrumento de, de música sino <risas> instrumentos que, que cambian las variables la temperatura, la presión, la densidad, los la... flujos de agua, flujos de aire, sistemas de seguridad de flamas, todo es a base de, de instrumentos y los
0: instrumentos controlan a todos. Aprendí mucho de eso y me gustó mucho. ¿Algo que quiera dejar marcado en esta conversación, señor Fernando? pues dejo
1: marcado más que nada, este, agradezco mucho esta entrevista, nunca me habían hecho ninguna <risas> y ahora me sentí importante por eso. Y me gustó, agradezco, digo todavía se queda uno corto en tantas cosas que hay que platicar, pero, pero agradezco mucho esta entrevista. Gracias.
0: Muchas gracias a usted por recibirme, señor Fernando, y saludos a toda su familia. Muchas gracias. A sus hijos. Mi hija hermosa
1: paseadora que nos pre, que presumo por donde quiera, mi hija, conoció el desierto. Mi hija. Era, <risa> aquí ya fue, a, fue a, este, a tantos países, fue a España, fue a la iglesia que le dije, fue a <risa> Tantas partes. Aunque me despertó una vez cuando le dije, ve a esta iglesia, conócela por favor, tú que vas a ir. Y me despertó, estaba yo desvelado. Y me dice, ah, wey, Eran como las siete y media de la mañana y yo no sabía, no, no coordinaba. Dice, si ya estoy aquí donde me dijiste. Y, ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? No sabía yo ni quién me estaba hablando. Hasta que me dice, mira, estoy llamándote por una videollamada. Entonces ya vi y estaba mi hija Ale, Alejandra, y atrás de ella estaba la iglesia de la Sagrada Familia que están haciendo. En este, en Allá en, en España en Barcelona, Barcelona, que la van a terminar, parece que para, la empezaron a hacer en el año 1800, 1800, 80, por ahí así, y la van a terminar de hacer en 1900, en, do, en el 2026, en el 2026, y a mí me impresionó mucho. Y le pedí que fuera, y fue, y mi hija Alejandra,
0: la presumo por donde quiera. <risa> Muchas saludos gracias. a Kevin, Karen, Michelle, ¿Sí? Brian. Sí, son mis,
1: sus nietos? mis nietos que están haciéndome compañía y fueron mi motivación para seguir viviendo después del fallecimiento de mi esposa.
0: Gracias por, por esta entrevista señor Fernando Y no me queda más que agradecerle nuevamente Por este espacio Muchas gracias a todos por, por estar hasta acá Y nos vemos sí. a la próxima